0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Peer Silvester und Jurios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von D2. Die Diesmal ist es Folge 45. Wie immer werden wir über zwei Spiele sprechen, die wir zufällig aus unseren Sammlungen gezogen haben. Und diese Sammlung gehören mir, Jodros Tätig, und die sehr viel größere Sammlung gehört äh, meinem Mitstreiter Per Silvester. Hallo Per. Hallo. So, 45 Folgen haben wir jetzt schon. Ähm, damit äh, sind wir jetzt ein Viertel eines rechten Winkels.
2: <lacht> nein, ein halber so. aber äh, wir sind jetzt fast so viele Folgen wie, also jetzt sind wir ja so ungefähr in dem Bereich, wo mein Alter liegt
1: Ah, was, was immer das heißen mag Genau, also äh, das sind, das äh, ja genau also wenn wir zum Beispiel in äh, Jahrhunderten reden würden wären wir jetzt auch, äh, wäre ich auch in der Nähe Ja <lacht> Genau, also, äh, zwei zufällige Spiele. Ich bin sehr gespannt, welches deins ist. Ich bin auf äh, meins sehr äh, Ich freue mich sehr auf meins, äh, weil ich weil ich durchaus damit rechne, dass äh ah, mein, das Aber ich bin mir recht sicher, dass du es auch besitzt. Und ich bin neugierig, äh, ob und in welcher Form wir uns bezüglich dieses Spiels einig sind. Aber mal gucken, ob man das Gleiche auch über dein Spiel sagen kann. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Also, ich habe ein Spiel, also
2: was das du nicht hast, also insofern es ist es nicht dasselbe, das ist schon mal ziemlich gut. Vielleicht habe hab es ja ich in der
1: Zwischenzeit gekauft, hm, weiß man nicht. Würde man mich das?
2: wundern. Also, okay. wir haben ja schon zusammen gespielt. Ja. Und äh, es ist ein aus einem Genre, das du nicht, also nicht jetzt liebst, auch nicht hast oder so, sondern aber ähm, Bin gespannt. so, und zwar aus dem Eisenbahnbereich. Und das Spiel, was ich habe, ist ein neues Spiel, nämlich von 2019. Ja, 2019. Okay. Ich wiederhole es nochmal. Es ist 2019. Was also ist jetzt die Frage. Aktu- relativ aktuell ist Spiele. es? <lacht> nicht selbst, so, Es ist von Capstone Games und es ist ah. Irish Gosh. Gage. Gage. Ja, von mir ist auch das. Ich spreche das nicht yeah, yeah, so das aus, wie ich es möchte. Ja,
1: die, die, die Engländer haben so die Angewohnheit, äh, sich die, ihre Sprache zusammengeklaubt zu haben und dabei auch noch ein paar extra Buchstaben mitgenommen zu haben, die sie dann aber aus Scham nicht aussprechen wollen. Okay, Irish Gage eben. Aber ich nenne
2: es trotzdem Irish Gosh. Oder so. Das klingt besser. Nur weil die Englische dann das so nennen, heißt ja nicht, dass sie das auch nennen muss.
1: Mhm. Es
2: ist ein Spiel von Tom Russell, der eigentlich bekannt ist von Holland Games, aber mhm. hier ein Spiel gemacht hat, ursprünglich für Winston Games. Und äh, ja, ich, das ist <lacht> da auf, auf dem Bereich, das ist eigentlich das, was ich mit, das ist mein, mein Beef mit der Serie, die ich da habe, aber da komme ich noch zu. Ja, zu kurz zum Spiel. Es ist ein Eisenbahnspiel. Eigentlich, also das, also Eisenbahnspiel, in dem. Sinne des Genres, Eisenbahnspiele. <lacht> also nicht nur, dass es an der Eisenbahn vorkommt, sondern es ist halt dieses wirtschaftliche Prinzip, wo man, wo man wie hier, äh, Aktien hat, wo man wie hier Strecken baut und die Einführergebnisse hat. Und, äh, ja, es gibt so noch relativ viel für, als für so ein, ist, dann, ist sicherlich irgendwie ein kleiner Nischenmarkt, aber ein, ein, ein besonderer Nischenmarkt mit einer großen Fan, einer mhm. besonderen Fanbase.
1: Ich ja, sagen. sehr spezielle Fanbase, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, also was, was so was so konkrete, greifbare Fangruppen im Brettspielbereich oder weiteren Brettspielbereich angeht, habe ich so die, die, die Wargamer in einer Ecke gesehen, äh, sowie die, die kleinen Brüder der Coin, freunde äh, und halt die Eisenbahnspieler. Ich glaube, das ja, sind so die beiden Gruppen, die mir am ehesten auffallen, wenn ich so an Gruppen im Brettspielbereich denke.
2: Ja, das ist komisch, dass es, das, also ich weiß nicht, ich kann nicht schlecht einschätzen, wie groß die sind, aber so, also ich weiß, dass hier mein North American Railways zum Beispiel war, war deswegen einfach da an Auflage ursprünglich erschienen, weil es nicht sicher waren, wie es das doch ein Nischenspiel ist und ich war nicht klar, wie nischig es ist, sozusagen. Mhm. Und Aber es versuchen immer mal wieder Verlage, auch mal ein bisschen größeren Stil zu machen. Ähm, dieses hier, es gefällt mir gut, also es ist von dem von, Bereich. Es ist halt in dem Bereich, was, was ist, wo man halt Aktien hat. Und vor allen Dingen, wo, wenn jemand anders irgendjemand wieder eine Aktie auf den Markt wirft, ist es eigentlich immer schlecht, wenn man davon selber welche hat, weil dann äh, der, das Einfuhrergebnis wird halt durch die Anzahl der Aktien geteilt. Und das heißt, wenn, eben, wenn man vorher alleine ist und man kriegt dann, weiß nicht, 8 Dollar und jemand anders kauft auch eine Aktie, dann würden man beide nur noch 4 Dollar kriegen. Man könnte hm. natürlich die Aktie selber kaufen, die zweite, dann würde man aber immer noch 8 Dollar kriegen, wenn man ja nicht mehr Aktie, wenn man ja nicht pro Aktie kriegt, sondern das Einfuhrergebnis. Und man hat dann halt was bezahlt. Und man muss also, hm. wenn jemand eine Aktie auf den Markt wirft, ist es sozusagen immer ärgerlich. Entweder muss man sofort Geld zahlen dafür, dass man keine Einkommenseinschränkungen hat oder man zahlt halt nichts, aber hat dafür Einkommeneinschränkungen. Also, ja, ja. also das finde ich immer sehr reizvoll, gerade weil das hier schön auf den Punkt gebracht ist und äh, ja es, es ist super es sieht super gut aus also es ist das klar, stimmt ein, ja ein Tool Wo, ist wobei man wobei regeln? man
1: einschränkend vielleicht sagen muss ähm, es sieht fantastisch aus für ein Eisenbahnspiel
2: ja also klar der Spielplan ist trotzdem immer noch relativ Karg, aber es sieht halt aus, genau. Man es, es, es gut sieht schön, es, muss, es sieht wo so, man hinfällt.
1: Genau, es sieht also es funktioniert. Es ist nicht nur funktional, es sieht auch angenehm aus. Die Farbpalette hat mir auch gut gefallen. Aber es ist halt zum Beispiel kein Spiel, das man aus dem Schrank zieht, um zu zeigen, was grafisch im Bereich <lacht> Brettspiel alles möglich ist. Es sieht also ich ihm hat's auch, also mir hat's mir visuell auch sehr gefallen. Ich kenne ja auch so ein paar die ein paar der kontrastreichen ähm, und zwar, sagen wir, äh, Vorfahren dieser, dieser Spielart. Äh, und also ich kenne sie visuell, ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Und ähm, im Vergleich dazu ist Irish Gage f- f- wunderschön. Ja,
2: äh, ja ja, ich weiß, es du meinst. Und ja, ich finde es gut. Also ist es ist jetzt vielleicht, ich habe jetzt schon, also ich spiele Eismannspiele. Gerne. Ich bin jetzt kein Eisenbahnspiel-Freak oder so. Also ich bin jetzt hm. nicht einer, der jetzt nicht nur Eisenbahn... Es gibt, ich kenne Leute, die spielen nur Eisenbahnspiele oder fast, fast nur Eisenbahnspiele. Und äh, so extrem bin ich jetzt nicht. Ich glaube auch, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, dass ich mir unbedingt so viele neue kaufen müsste. Ich meine, ich, im Moment läuft ein Kickstarter äh, Luzon Rails, der äh, halt auf den Philippinen spielt. Deswegen bin ich dabei. Hm. Aber sonst müsste ich mir, glaube ich, nicht unbedingt noch mehr welche kaufen. Weil sie sind halt auch wenn so gut sie mir gefallen, sind halt auch irgendwo dann wieder ein bisschen ähnlich eh oft. Also nicht mhm. immer, aber in vielen. Also das Irish Gage ist halt schon so ein bisschen so wie das ausgezeichnete Chicago Express. Mhm. Aber es ist halt noch ein bisschen einfacher, ein bisschen gestrickter, dafür ist es nicht ganz so spannend. Also das andere ist noch ein bisschen mehr auf knapp, äh, spitz auf Knopf genäht und so. Also wie kann man beide noch haben, aber jetzt noch ein drittes Spiel von dieser Art, weiß ich nicht, um ich die brauche. Die müsste schon noch, noch wieder einen anderen Kniff bieten. Mhm. Also es gibt gibt ein paar Spiele, die noch andere Kniffs bieten, so. Ich hab halt auch noch ein paar davon. Äh, was mir jetzt, also und ich hatte mich eigentlich deswegen auch gefreut, dass Capstone Games ähm, so, eine, so eine Reihe auflegt, dass also mit, die, mit guter Grafik, sag ich mal, wie gesagt, von mhm. einem Tool durchweg. Und darauf achte, dass es halt Spiele sind, die denn, die auf eine Regelseite passen, also mit voller und Rückseite, aber trotzdem so, also nicht so super komplex sind, mit 10.000 historischen Regeln, die das Spiel. Nicht unbedingt besser machen. Das fand ich eigentlich schon ganz
1: gut. Aber. Oh, oh, es kommt ein Aber.
2: Ja, was mir ein bisschen jetzt so negativ einsteckt. und das ist eine persönliche Sache, ist, dass so wie schon damals bei Queen Games, die ja auch mal so eine Reihe hatten mit, mit Eisenbahnspielen, ja. was komisch war, weil es nicht so richtig passte zum Verlag, aber okay, ich habe mir damals durchaus zwei gekauft, äh, ist auch hier wieder eigentlich wird es von John Bora gemacht. Also sie haben den Vincent Games Menschen äh, quasi der der kurat, kuriert
1: kuratiert die Reihe, baut die Reihe, entscheidet, der, was der Spiele macht. Der, der macht Bitte? die ganze Reihe. Ich dachte, er hatte er hätte nur mit dem zweiten Spiel was äh, in der nee, Reihe. Der der nee, macht die
2: Das hatte ich auch ursprünglich gedacht, aber nein, er, ist, er steht, ich habe noch mal drauf geguckt, steht auch auf Rückseite auch drauf. Also es ist ursprünglich bei Vincent Games schien und er ist tatsächlich so wie bei Queen Games damals äh, guckt er, welche Spiele er meint von seinem Portfolio von Vincent Games, die alle mal so in Kleinstauflagen erschienen sind, ja. äh, von, weiß nicht, 50 bis 100 Stück maximal, ich glaube weniger als ja. 150 oder so, ähm, welche er von der meint, ein größeres Publikum bilden zu können oder welche er gut findet oder wo Leute Nachfragen haben. Und die Spiele sind alle tatsächlich davon, ich weiß das auch nur, weil, äh, der, der Lo- Luzon Rails gemacht hatte, mit dem ich mich unterhalten gefragt habe, ob er das schon Capstone angeboten hatte und der meinte, ja, hat er, aber Capstone hat gesagt, nein, sie geben, das macht alles hier der, der von Winston Games und die, die machen nur Winston-Games-Spiele sozusagen, die es wieder auflegen. Okay. Und ich finde ist halt Vincent Games, bzw. John Bora, der der, der ein Mannbetrieb winscht, John Bora. Er ist, er ist jetzt kein, also ich, ich, er ist mir sehr, sehr unsympathisch, um <lacht> mal so direkt zu sagen. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber also sein Online-Gebaren finde ich ihn jetzt nicht so. Er ist jetzt kein, also ich bevor den falschen Eindruck, er ist kein, sondern, sondern ein Nazi wie hier. ähm, Wie heißt der andere?
1: B- Robert Burke.
2: Robert Burke oder so, ne? Das das hm. nicht. Aber er ist schon ein äh, etwas spezieller Typ und es ist so einer,
1: äh, ähm. der ist das, äh Entschuldige, ich, ich, ich bei den Namen komme ich immer ein bisschen durcheinander, aber ist das nicht der gleiche Typ, der mit äh, na, Age of Steam und genau. Steam und so, genau, und äh, Martin? Äh, Wallace. Na, Martin Wallace. Martin Wallace äh, Querelen hatte über Jahre hinweg. Jahrzehnte. Ja, äh,
2: äh, immer noch eigentlich. Aber äh, ja, also ist das gut, die haben mich damals über Er und Martin Wallace haben sich damals über Vincent Games. Quatsch, äh, über Age of Steam gestritten, also es war, weil Age of Steam sollte eigentlich, er äh, sollte noch eine Neuauflage kriegen und dann hieß es nein, Moment, das ist eigentlich bei Winsome Games, ähm, die recht liegen bei Winzen Games und Martin Wallace hatte gesagt nein und dann gab es ein bisschen Stress und so weiter, krack. Und es hat, hat sich dann immer mehr aufgeschaukelt. Hm. Und, äh, es, ich glaube tatsächlich, dass John Borat da, da tatsächlich im Recht war, was zumindest was das amerikanische bestimmt. im deutschen Recht würde es nicht gehen, dass man seine Rechte aufgibt. Aber es war wohl was tatsächlich so. Aber er hat halt auch ganz schön, aber der Borat hat auch mal ganz schön viel nachgetreten. Also er hat halt, ähm, dann, also bis dahin, und jetzt als es wieder eine Auflage von Age of Steam hat er dann plötzlich behauptet, dass Age of Steam von ihm eigentlich ist und nicht von, ja. von Wallace. Ja. Und das war nicht einfach, da ist auch gar keiner mehr drauf eingegangen, weil es, so, es ist Quatsch. Und hm. <lacht> also Borat und Bo- ja, aber Bohr hat auch Sachen gemacht, die ja als ähm, die deutsche Ausgabe von Last Train to Wensley Day rauskam, die ist ja auf Deutsch erste, erste, First Train to Nürnberg, nach dem mhm. nach dem Adler. Und er hat dann gesagt, das wäre ja eine Beleidigung gegenüber, gegen die ganzen Leute, die mit den Zügen in die Nürnberger Konzentrationslager gefahren sind. Mhm. Und äh, es, es gibt kein Konzentrationslager in Nürnberg. Und so, ja, doch im Umfeld. Und die sind dann weitergefahren. Und so, ja, das ist alles Quatsch. <lacht> so. Mhm. Und... Äh, und naja, das war schon so ein bisschen leicht und sympathisch. Aber er hat halt auch, na, viele von den Namen, die, die bei Winston Games als Autoren auftreten, ist er halt selber, so. Er ist da hm. spezialisiert auf Eisenbahnspiele und er wollte halt nicht immer den Se- sich selber als Autor den draufnehmen. Hat er hat halt viele und hat den Eindruck erweckt, als wären da viel mehr Autoren beschäftigt, als er wirklich ist. Und ich weiß halt auch nicht, wenn er jetzt, also die Spiele dann bei, bei Queen Games, wie viele davon Müsste ich jetzt nachgucken, wie davon von tatsächlich er selber ist. Ich glaube, hm. fast alle. Oh. Also, ist, ist das schwer rauszukriegen, äh, welche, ist das, welche das Namen. Dieselben ist,
1: Games, die selben Queen Games, die man heutzutage kennt, ja? Es ist keine andere ja. Firma.
2: Nee, nee, Queen Games hatte hat mal eine Reihe auf Chicago Express ist da erschienen. Ja. Was oft nominell von Harry Wu ist, aber Harry Wu weiß man, was ja. er, John Borer das ist. Das ist, äh, da hat er halt sich als halt Chinesen ausgeben, was halt auch noch nochmal ganz, eigentlich Qualität hat, weil so. Ja,
1: mhm. yeah, ja. Yeah.
2: Und äh, auch Lust, in Anführungszeichen, lustige Fotos von Chine- irgendwelchen Chinesen hochgefahren hat und gesagt, oh, was ist das? Der hat einen komischen Hut auf. <lacht> <lacht> was ein bisschen daneben ist. Und äh, naja, und da waren noch ein paar andere Spiele, die sie rausgebracht haben. Paris, Paris Connection, weiß ich, und Locomotive Works. Was Locomotive Works hatte ich auch mal, was eine komische Wahl für Queen Games, weil das ein, also wirklich absolut trockenes Durch-Kalkulier- Durchkalkulierungsspiel ist, mhm. was sicherlich seine Fans hat und war damals auch so ein bisschen Kultfaktor, deswegen habe ich es mir auch geholt. Aber selbst mir dann zu viel, zu viel Kabellenkalkulationen Scham hatte und das sage ich als jemand, der Stocks in Bonds mag. Mhm. Also, äh, na gut, da waren ein paar andere, das war auch zu lang und da war nur die Hälfte interessant und so. Aber, also, da weiß ich halt auch nicht, ist das jetzt von ihm oder ist das, Tatsächlich jemand, der bei Vincent Gelb heraus kann man ihm halt nicht sagen. Und ich finde ihn, ja, nach was er sonst so gesagt hat, auch wie gesagt, also ich finde ihn nicht so ganz unproblematisch so, und mich ärgert, dass, das, dass er sich geschafft hat, so ein, so, ein, so ein Monopol quasi dran zu haben. Weil es gibt, mhm. f- gerade weil das so ein weil das so ein eingesporene Gemeinschaft ist, was wir vorhin gesagt haben im Eisenbahnbereich, gibt es natürlich auch entsprechend viele Autoren. Und das ist aber deutlich weniger Verlage, die das halt machen, weil es halt, ein Nischenprodukt ist.
1: Mhm.
2: <lacht> und es ist halt, ich finde es halt sehr schwierig oder traurig, wenn dann einer so eine Monopolstellung hat und bei, wenn es bei großen Verladen wie Capstone oder damals Queen, dann auch noch der derjenige macht, der dann, gut, andererseits hat er vielleicht den Überblick, aber er wird ja, er hat ja nicht, nicht ein Spiel genommen, was nicht vorher bei ihm erschienen ist. Und mhm. ich weiß, es gab, ähm, ich weiß, ein anderer Autor meinte, ja, er hätte mal ein Spiel, Angeboten, aber er hatte das kurz kurzzeitig bei bei Geek mal hochgeladen als Print and Play, weil er nicht dachte, dass es veröffentlicht wird. Und hat Boa schon gesagt, das kommt für ihn nicht in Frage, es darf, darf, geht, darf auf keinen Fall und guckt er sich gar nicht an und so. Und das mhm. ist schwierig. Also genau, und Boa, das muss ich mir auch nochmal noch, mal noch holen, hat ja auch äh, lange auch mit Boardgame Geek in Clinch gelegen, nochmal mal zum sagen, was für ein Mensch das ist. Äh, weil er hat halt seine ja Pre-Order-Liste immer über, über Boardgame Geek laufen lassen, als Geek List. Mhm. Und äh, das ist halt nicht, allein, also sagen wir, es ist halt kommerzielle Nutzung und da müsst ihr halt ja, Werbekosten für bezahlen. Und das hat er sich gesagt, nein, das mache ich nicht, das machen meine Fro- das das machen irgendwelche Fans, aber es ist natürlich nicht so gewesen. Ja. Und dann kam es irgendwann mal dazu, dass irgendein Fan ein Spiel mal als Like angeklickt hat. Das haben sie dann produziert und er, da ein Fan wollte, es aber doch nicht kaufen. hat hat dann nur geliked. Hm. <lacht> und dann hat sich Bora hat gesagt, das wäre ein Vertrag gewesen, der geschlossen hatte mit diesem Anklicken, mit dem Herzen anklicken und der das abnehmen müssen und hat den dann echt gedoxed. So. Und dann wurde Bora wohl für eine gewisse Zeit bei Bord gehen, wie gesperrt.
1: Ja, ich bin ja jemand, ähm, der was solche Sachen angeht, äh, mittlerweile den Punkt erreicht hat, äh, wo viel Rauch äh, da ist auch Feuer äh, angeht, ne? Also Leute, die sie, die halt immer wieder Kontroversen anziehen und immer wieder anecken, sind für mich halt auch Leute von, äh, um die ich halt einen Bogen mache und um deren Output ich tendenziell eher einen Bogen mache. Äh, um noch mal kurz auf, auf hier äh, Irish Gage zurückzukommen, als ich habe es ja einmal, wir haben es ja einmal zusammen gespielt und ich fand das vom Spiel auch durchaus interessant und auch ganz nett. Ich habe ab und zu im Gedanken gespielt, wenn ich das irgendwie preisgünstig gefunden hätte auf eBay oder so, hätte ich es mir vielleicht noch mal geholt, einfach nur weil es so, so ein schön kompaktes Spiel war. Ähm aber ich glaube, ich werde jetzt einfach um die ganze Reihe einen Bogen machen, ähm, einfach weil es, also, zumal es sind jetzt zurzeit gerade mal drei Spiele, ich glaube zwei sind erschienen, als das dritte ist gerade angekündigt worden. Und ich kann auf, also es gibt genug andere, ich bin mir sicher, es gibt genug andere Eisenbahnspiele, die, mit denen der man nichts zu tun hatte, die, äh, die mir ein ähnliches äh, Erlebnis bringen können. Und es gibt genug auch einfach so andere Spiele, mit denen ich mich beschäftigen kann. Anstatt, dass ich mich irgendwie in eine Position begebe, dass ich ein Spiel spiele, das ich total toll finde, und dann irgendwie damit zurechtkommen muss, dass die Person, die damit, die dahinter steckt, schwer tragbar ist.
2: Ja, also ich hätte, glaube ich, also ich, also ich, die anderen werde ich der Reihe werde ich mir auch nicht mehr kaufen. Es war schon ein bisschen schade, dass das das, das das zweite von Harry, Harry Wu, in Anführungszeichen ist. Hm. Und das dritte, ja, da habe ich dann da, ich halt gelernt, dass das tatsächlich, die es reihe ist,
1: immerhin dieses Irish. Gorsch. <lacht> 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 Ga- ja, solange du es nicht Gauge nennst, ist das, glaube ich, in Ordnung. Gauge? <lacht> Gauge. <lacht> ähm, Irisch Gauge. Es ist, halt ist, ist immerhin von Tom Russell, also
2: insofern ja. ist es nicht, ist jetzt nicht Sporer selber. Tom Russell ist ja definitiv auch kein, kein Fake-Name, kein Pseudonym. Nee, nee, gibt nee, es nee. äh, Auch wenn, Bora behauptet ja, dass er auch äh, Martin Wallis damals auf einigen Namen drauf gemacht hat, um ihm zu helfen, ne? Halt ja, auf ja. Oktober, ne ja, also. und, aber das war. ist, aber das glaubt ihm irgendwie sehr, selbst glaubt sein Anhänger ihm nicht. So. also insofern, das hm. ist schon so ein bisschen merkwürdig. Und nee, also insofern, ja, aber ja, ich meine, ich hab's jetzt und es ist, ich würde es auf jeden Fall weiter spielen, weil es vielleicht ein gutes Spiel ist. Hm. Aber ob ich es mir jetzt unter den Bedingungen gekauft hätte, jetzt wieder wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich auch nicht. Also es ja. ist
1: schon. Ja.
2: Ich meine, es. Ja, wie du schon sagst, es gibt eigentlich, es gibt natürlich genug Alternativen, auch gerade in diesem Bereich. Und ich hab das, dass das ich jetzt weiter groß. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt gedacht habe, ach, so eine schöne Reihe, stellt man sich gerne mal in meinen Schrank. Und es ist auch, wenn die so ein bisschen origineller sind, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich muss auch nicht. Also es, <lacht> ich bin auch ganz zufrieden damit, mit den Eisenbahnspielen, die ich jetzt im Moment habe. Und vielleicht kommt ja nochmal
1: was wirklich Neuartiges von einem ja. anderen Verlag. Das, das wäre möglich. Apropos neuartig. Ähm, ich habe auch eine total großartige Neuartigkeit für diesen Podcast. Und zwar... Schach. Erstmalig hat der Zufallsgenerator ein Spiel ausgepackt, das quasi in einem Guss äh, zu deinem passt. Was? Ja, jetzt auch nicht mehr möglichkeit. Kate, Kate, das hatten wir doch schon. Ich weiß nicht. Ja. Ich musste mir auch gerade irgendwie, also zu Beginn der, des, des Gesprächs, auch irgendwie ordentlich auf die Zunge beißen, als du dann angefangen hast zu erzählen, welches Spiel äh, heute auf den Tisch kommt. Ähm, denn das Spiel, das ich hier habe, ist ebenfalls ein Eisenbahnspiel. Es ist ebenfalls Ach, quasi äh, aus der quasi von von der 18XX-Reihe inspiriert worden. Es ist aber nicht von John Bora und zwar zumal ich, soweit ich weiß. Und es hat auch nichts mit äh, Winsome Games zu tun. Ähm, und wie gesagt, ich weiß halt, dass du es halt auch schon im Schrank zu stehen hast. Äh, und es ist auch eine sehr sehr schöne Reduktion dieses Spiels. Es ist erschienen äh, bei einem, ich glaube, taiwanesischen Verlag, wenn ich mich nicht täuscht. Mhm. Äh, aber von einem amerikanischen Autor. Und zwar äh, Mini Rails von Mark Garrett. Gerrits, mit S am Ende, aha. Äh, ein, auch sehr, sehr halt, auch so ein so ein Eisenbahnspiel mit äh, Sachen kaufen. Und also auch super reduziert. Also ich glaube, noch stärker reduziert als Irish Gauge.
2: Auf jeden Fall. Also Mini-Rails könnte auch als Spiel für sonst, für sonst irgendwas durchgehen, nicht unbedingt für Eisenbahn.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, also da, da, da gebe ich dir durchaus recht. Also wenn du ähm, nicht aus diesem über diese Themenmaschine reinkommst und vielleicht auch äh, von Eisenbahnschienen also ist, was, als solches nichts, nichts kennst.
2: Also es ist ja bei Genre und Thema, ne? Also ist das Genre Eisenbahnspiel, weil es dieses Aktien und Bauenlink, aber das Thema Eisenbahn ist halt ein bisschen schwächer als das Genre.
1: Ähm, da nee, also ich würde ich würde dagegen halten, dass dieses Spiel, wie ich finde, absolut geprägt ist von seinem Design von diesen 18XX-Spielen. Also du merkst halt wirklich, dass da die verschiedenen Versatzstücke genommen wurden und dann heruntergedampft wurden, runter reduziert wurden. Es ist weniger so, dass jemand ein ganz anderes Spielkonzept hatte und dann geschaut hat, welches Thema passt dazu. Ach, Eisenbahn verkauft sich gut. Sondern es ist halt wirklich quasi aus dieser Ecke entstanden. Also aus bzw. aus aus der Wertschätzung für diese Spiele, aus der Begeisterung für diese Spiele und, dem, und zum Teil wahrscheinlich der die Motivation. Ich möchte mal ein richtig Kurzes. Es hat ja nicht jeder 8 bis sieben, acht bis zwölf Stunden Zeit, ähm, diese Art von Spiel zu übernehmen und dann halt super, super kompakt zu machen. Also ich stimme dir zu. Ähm, wenn du halt nur das, das Resultat dir anschaust, du nichts von dem, äh, also wenn wenn du halt diesen diesen Bezug nicht hast, also nicht weißt von wegen, dass das die Entwicklungsgeschichte ist und das irgendwo der Einfluss ist. Absolut. Das ist auch so. Das Thema ist Praktisch austauschbar, es könnte auch das Ausbreiten von Pflanzen sein und wie viel äh, Chlorophyll sie ähm, irgendwie produzieren oder tralala. Äh, absolut. Das, es ließe sich alles Mögliche raufklatschen. Aber im Kontext halt der Eisenbahnspiel als solches ist es halt, finde ich, das halt ein grandioses Kle- äh, Kleinod. Das also so Fall. klein ist es gar nicht, aber also das Spiel schon, aber es ist halt nicht so unbekannt, meine ich.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall. Also was das Schöne ist an dem Spiel, ist tatsächlich, dass es ähm, ja so, sehr, sehr knobelig ist. Es ist ja mehr es ist eine Mischung aus Knobeln und Spekulieren. Also man liegt zwar auf Verbindungen,
1: mhm.
2: aber dass man diese Anzahl der, 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 der Aktionen ist halt ziemlich genau festgelegt, ja, ja. wie man machen kann. Und man muss ja halt immer überlegen, baue ich oder lege ich oder kaufe ich eine Aktie davon
1: Genau, also du man hat halt genau nur zwei Aktionen und äh, das Einzige, was, also man kann, wenn man dran ist, entscheiden, ob man die eine oder die andere Aktion nimmt, um danach, wenn man danach nochmal dran ist in der Runde, die jeweils andere Aktion zu nehmen. Also es ist nicht so, dass du zweimal in einer Runde die gleiche Aktion machen kannst, welche bedeutet, die Aktionen sind äh, Strecke ausbauen und Aktien kaufen. Du kannst genau, das, du machst jede Runde ein, äh, die beiden Dinge und du entscheidest nur, wie, welche Schrecke du ausbaust und in welche Richtung oder welche Aktie du kaufst. Und mehr ist das nicht. Und das finde ich halt, das finde ich halt irgendwo faszinierend, sich das anzuschauen, also wie super, also einfach wie so, so, runtergebrochen das Ganze ist. So, so minimalistisch, äh, runtergeschaufelt, ähm, und das ist halt immer noch als Spiel funktioniert. Interessanterweise, und ich glaube, das ist so der Punkt, Als ich Mini-Rails gespielt habe, bei dem ich dann auch für mich festgestellt habe, vermutlich werde ich mit den großen Einflussflüssen dieses Spiels, mit den großen äh, Urvätern dieses Spiels, nicht wirklich warm werden. Denn die eine Schwäche, die dieses Spiel für mich hat, ist das äh, Berechenbare. Also nicht das, also nicht im Sinne von, du kannst in der ersten Runde das alles runterrechnen bis zum Ende, sondern die Tatsache, dass du wenn du es exakt nach den Regeln spielst, nur so viele Spielsteine einer Farbe, und das bedeutet, äh, die, die Spielsteine werden sowohl für Aktien als auch für Strecken benutzt, äh, zur Verfügung hast, also im Spiel sind, dass du ab einem bestimmten Punkt berechnen kannst, was noch möglich ist. Also du kannst, sobald ab der, ab der Mitte, des äh, eigentlich schon zu Beginn, aber ab, schon, ab, ab der zweiten, dritten Runde, kannst du schon ziemlich genau abwägen, wie wahrscheinlich etwas ist, dass etwas gezogen wird. Und du könntest, könntest theoretisch eine absolute Rechnerei anfangen. Was vermutlich für die Freunde dieser 18xx-Eisenbahnspiele total cool ist. So ein kleines Spiel kriegt das auch hin. ist ja, ist ja fantastisch. Ich brauche also nicht irgendwie zwölfeinhalb Stunden. Ja, ich glaube nee, bisschen. ich mag's nicht. Ich muss
2: müsste ein bisschen da rein sprechen, widersprechen. Also ich ich spiele gerne 1800er. Mhm. Also nicht oft, aber Durchaus, wenn die Gelegenheit mal da ist, spiele ich auch mal <lacht> gerne. Äh, und ich würde da widersprechen wollen. Also ist absolute Berechenbare hast du einfach bei oder dann nicht. das, ist um, das Interessante ist, ja, dass es dann ja. doch immer so ein. Es ist. Ja, es ist eigentlich das Spekulieren, was Spaß macht. Also es ist nicht so ganz groß spekulieren, außer vom Mainline vielleicht, aber das, wo du jetzt, wo du sagst, naja, weiß ja gar nicht, was, was, also, ich hoffe, dass diese Aktie noch auftritt oder sowas, das kann man natürlich nicht. Aber die Spekulieren, hoffentlich lohnt sich diese Investition noch. Oder hoffentlich lohnt es die überhaupt. Oder vielleicht bauen die anderen so blöde, dass es jetzt doch, dass es nicht mehr rechtzeitig reinkommt. Oder wie viel Geld bezahle ich denn? Lohnt sich der Preis, der momentan da ist? Mhm. Dieses, das ist gerade eben dieses dieses Unsichere. Mhm. Das ist was was für mich diese das Interessante bei bei Eisenbahnspielen generell, also ab 1800 dann auch im Besonderen und aber auch bei den anderen Eisenbahnspielen das besonders macht. Also jetzt zum Beispiel um zu meinem Spiel nochmal zurückzukommen. Wie gesagt diese Aktienkaufgeschichte. Das hier ist eine Versteigerung. Das heißt lohnt es sich noch jetzt noch mal mehr zu bieten, einfach damit ich kein ein, damit damit ich einfach die Aktien halte und keine nicht mit jemandem teilen muss oder bezahle ich da am Ende vielleicht mehr als ich eh reinkriegen würde nur mit ihm anders das nicht kriegt so und das ist so schon eine schöne Spekulation wo du, ja. oder naja, oder, oder, ich, oder ich, wenn ich jetzt viel drauf gebe, habe ich aber kein Bargeld mehr und wenn jemand anders dann noch eine Aktie reinlegt, dann kann ich da nicht mehr drauf reagieren und ist mir das wert. Also dieses dieses Unsicherheit, wie sich die Mitspieler verhalten, ja. das äh, das das ist das, was was der großen Reiz macht. Und das ist tatsächlich bei Mini-Rails tatsächlich fast, also du kannst dadurch, dass du so wenig Optionen hast, ist es berechenbarer und weniger. also es ist mehr knoblig um, als
1: spekulativ, würde ich mh. sagen. Also das Spekulative, finde ich, hast du bis zur vorletzten Runde vielleicht noch drin. Also ab einem bestimmten Punkt ähm, Also ich habe irgendwann halt angefangen, eine Hausregel zu benutzen. Und zwar, äh, eigentlich ist es so, dass du äh, gemäß der Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl an äh, Farbplättchen von jeder äh, Farbe in den Beutel packst damit halt am Ende alle Fahrplätt, alle Holzplättchen gezogen wurden. Und ja, dass du quasi genau weißt, so und so viele Spiele sind von jeder, ähm, von jeder Eisenbahnlinie im Spiel, als Aktie oder als Eisenbahn. Ähm, das macht das halt äh, Also, ich verstehe den Reiz und auch die Idee dahinter, denn du, du hast damit quasi einen klar abgesteckten, äh, abgesteckten Erwartungshorizont. Von wegen, das, kann, das ist im, im Bereich dieser Strecke überhaupt möglich. Und ich kann, ich kann greifbar spekulieren, in welche Richtung das gehen wird. Und, und wie es sich tatsächlich auswirken wird, hängt so ein wenig davon ab, wann bestimmte Steine ins Spiel kommen, wie oft bestimmte Farben und in einer Runde ins Spiel kommen und auch, wie alle Spieler kriegt, inter- reagieren.
2: Na, weil du hast eventuell Interesse daran, eine, eine manche Linie dann in den Boden zu fahren oder so.
1: Oder? Genau, genau. Also auch das ist so ein Punkt. Mini Rails ist halt ein Spiel, welches aufgrund dieser klaren Berechenbarkeit, das klang so klang so fies. Also ich meine damit halt wirklich, dass du Dinge ausrechnen kannst und sehen kannst, okay, wenn ich das und das mache, dann kann ich bis zu vier Punkte am Ende haben. Wenn ich aber das und das mache, kann ich möglicherweise zweimal drei Punkte holen. Ähm, diese Art von Berechenbarkeit war, meinte ich damit. Und ich denke schon, dass diese Art von Berechenbarkeit, diese Art von Erwartungshorizont, den du klar abstecken kannst, ähm, dass der zumindest von dem, was ich von den 1800er-Spielen mitbekommen habe, äh, auch vorhanden ist. Du kannst schon sagen, okay, wenn, wenn alles klappt, bekomme ich so und so viel raus. Und äh, wenn alles so ein bisschen klappt, bekomme ich so und so viel raus. Und wenn alles in die Hose geht, verliere ich so und so viel. Und diese Art ähm, Genau, und das und das hat auch wirklich diese klaren Eckpunkte, sind auch wirklich dafür da, dass sie von dir als Spieler erfasst werden sollen, um jetzt bei Rates zu bleiben. Und du musst basierend darauf quasi selbst Entscheidungen fällen und selbst Risiken eingehen. Das finde ich auch alles ganz gut. Was ich halt aber in der Praxis bei Rates immer ein bisschen unbefriedigend fand, beziehungsweise was so nicht meinem Spiel, ähm, meinem Spielgefühl, meinem, meinem Spielvorlieben entsprochen hat, war, wie sehr man sich dann quasi angreifbar machen kann muss oder angreifbar macht, wenn man diese Dinge tut. Du kannst halt super defensiv und destruktiv spielen, was ich oft erlebt habe, oder du kannst dich halt angreifbar machen und da musst du darauf hoffen, dass keine, kein anderer Spieler die Chance nutzt, die sich dich so richtig reinzureiten, was halt im Rahmen des Spiels möglich ist. Und das finde ich nur bedingt reizvoll in Spielen.
2: Ja, also ich mir tatsächlich, mir war es ein bisschen, ist es ist ja verkopft, so das merkt man schon und es hat eine gewisse Spannung. Es ist, eher, ich stimme ja, ich weiß, was du meinst und ich stimme dir. Ich will auch tatsächlich sagen, das, weiß ich, erstmal fand ich super und habe ich und letzte zwei, letzte Partien, also zwei, 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 drei Mal gespielt, war gegen Ende so ein bisschen so fand ich tatsächlich auch mit zu viel gerechnet oder es war dann, also irgendwie das, so ein Wiederholungsgefühl auch irgendwie drin so ein bisschen. Hm aber ich finde es trotzdem ein ziemlich ziemlich gutes Design so
1: ja ja das ist also
2: das das ist so schon klar also es ist ich würde mal mit 1800 dann würde ich es aber tatsächlich nicht unbedingt vergleichen wollen also ich glaube 1800 hast du diesen hast du klare feste Bereiche also das Problem bei achtzehnhundert ist sie recht lange dauern im Allgemeinen hm. und äh, nicht der ganze Spiel, also wenn du fünf Stunden spielst, hast du nicht die ganzen fünf Stunden über denselben, dieselben Informationsdichte, sondern du hast manchmal, es ist mehr spekulativer und manchmal hast du mehr recht, hast du Phasen drin, wo es klar ist oder wo wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall gerade eine gute Linie, aber ich kann mir halt nicht reinbauen, weil alle Aktien verkauft sind, so, oder, hm. so, oder bei, oder wo du sagst, okay, ich, es macht absolut Sinn, da reinzugehen. Und die Phasen, welche welchen Spielen, was so gut ich denke, den Markt vorwerfen würde, halt, dass die Phasen, die interessant sind, sind, äh, halt nicht über die ganze Spieldauer ausreichend verteilt, sondern doch immer noch eine ganze Reihe Rechenphasen, was gerade dadurch halt allein, dass du die, dass du berechnen musst, wie viel Einfahrergebnisse das hast. Gut, es gibt Computerprogramme, die es abnehmen, aber hm. normalerweise hast du es halt nicht. Und äh, dann das, das kann so ein bisschen ist halt manchmal ein bisschen müde gegen Ende, wenn die wenn die sehr lange fahren können und wo du halt gucken musst, was ist die optimale Strecke okay, dann rechnest du ja stundenlang rum mhm. äh, und ohne wirklich eine Entscheidung treffen zu können und dann gegen Ende es läuft läuft es halt so ein bisschen bisschen aus, sage ich mal, weil ja. dann war, Spielende nicht so günstig ist. Aber ja, das, ist, das also, Problem hast du bei Dings nicht, war bei bei Mini Rails nicht, weil echt dass das Spielende wirklich klar ist. Ist eigentlich ein Schick, so.
1: Ja, also äh, wobei, da fiel mir eine Sache ein und äh, ich muss mich mal eitel, wie ich bin, selbst zitieren ähm, oder indirekt zitieren. Ich habe ja ich hab letztens so eine so eine, äh, eine Rezension zu einem Spiel äh, online gestellt, zu Karussell und mein, mein Argument war ja eben, dass das Spiel es zwar ermöglicht, dass man sehr, sehr viel rechnet und durchdekliniert und quasi... Und das dann quasi versucht umzusetzen und das macht irgendwie keinen Spaß, weil es sehr aufwendig ist, aber irgendwie wenig bringt. Und ich finde, Mini Rails hat ein. Ist, ist damit verwandt. Und zwar, dass es durchaus erlaubt, sehr, sehr viel durchzurechnen. Und zu einem gewissen Grad soll man das, glaube ich, auch. Denn das ist die Entscheidungsgrundlage, an der man bestimmte Dinge festmacht. Also man entscheidet schon danach, wer bekommt wie viele Punkte, wenn ich diese Aktion jetzt mache und wer verliert wie viele Punkte, wenn ich jene Aktion mache. Das ist schon Teil des, des Entscheidungshorizonts, das ist schon Teil der Grundlage dessen, des Fundaments, worauf man seine Entscheidung äh, aufbaut. Aber ich glaube, am Ende kann man halt entscheiden als Spieler, ob man das wirklich durchrechnen will oder nicht. Und ich glaube, und ich finde es, ich finde es wirklich, die Schwäche des Spiels dass es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, weshalb man es nicht durchrechnen sollte. Also nichts an dem das Spiel wird nicht in irgendeiner Form besser, wenn man die Rechnerei in der letzten Runde einfach weghaut. Einfach sagt so, ah nee, ich ich mach per Bauchgefühl. Es ist nichts davon, es es schadet halt dem Spiel eher.
2: Das Problem ist halt, wenn wenn es einer nicht macht und die anderen machen, dann wird der eine, der es nicht gemacht hat, wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich ja, verlieren vielleicht nicht, aber zumindest nicht 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 gut abschneiden.
1: Ja, aber so, selbst es selbst, selbst halt, wenn es ist, halt, ist, halt, ist
2: halt ein so großer Vorteil zu rechnen, dass also es müssen halt wenn alle so spielen, dann ist so gut. Aber wenn das ist halt immer ein bisschen das Problem, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht nachdenke, ich meine, es ist die Frage, wie um wie viele Ecken du denken musst. Ne, aber hm. ähm, oder das möchtest. Aber gut.
1: Also ich ja. denke halt vor allem, dass, ähm, ja, also ich, ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn am Ende die Punkte irgendwie auseinanderliegen. aber das Spiel, also du, du, das, das Spiel gewinnt halt in keinster Weise davon. Das ist halt, also du, das Spielgefühl wird nicht besser, wenn du dich entscheidest, ich möchte jetzt nicht rechnen. Das ist, äh, um ein anderes Spiel, was halt auch, auch gegen Ende zu einer elenden Rechnerei wird, äh, Funkenschlag hat das gleiche Problem. Das Spiel wird in keinster Weise besser für dich als Spieler, also nicht im Sinne, wie du abschneidest, also auch vom Spielgefühl her, ja, wenn du am Ende richtig. nicht durchrechnest, ähm, oder ex- exakt durchzählst. Es ist halt anstrengend und es muss irgendwie zu Ende gebracht werden, aber du gewinnst nichts dadurch ein paar Karussell, das war immer mein Argument, ist, wenn man sich auf andere Aspekte des Spiels konzentriert, die genauso viel Spaß machen, dann spielt es sich einfach flüssiger und entspannter und, und glatter und dann wird das Spiel einfach wirklich besser, weil man sich eben nicht drauf drauf, äh, festbeißt irgendwie. Ich muss jetzt drei, vier, fünf Züge im Voraus planen. Ja, das ist jetzt so mein Monolog gewesen. (lacht) Okay. Ja, gut. Also dann, äh, ja, Ja? eine schöne Überraschung. Zwei Eisenbahnspieler an einem Abend. Und unter 40 Minuten. Oh mein Gott! Ja, wir sind ja auch mit der Eisenbahn unterwegs. Dementsprechend sind wir schneller. Genau. Uhuhu, das Uhuhu. war ein, das, das, das war ganz schlimm. Das ich weiß ja. noch nicht mal, ob ich das, ob ich das nicht in der Nachbearbeitung rausschneide. Vermutlich nicht, weil ich dann nachschauen muss, wo ich das gesagt habe. Aber äh, ich fühle mich jetzt genauso schlecht wie die lieben Zuhörer.
2: Machen wir lieber, mach lieber, den Deckel drauf. Genau,
1: genau. Dann ist äh, das äh, kurz zusammenfassen für die Leute, die zwischendurch eingeschlafen sind. Das ist Irisch Gauge und Mini Rails.
0: Zwei Eisenbahnspiele. Das ist so. Genau. Gut, bis dann.
1: Bis
2: dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter atjodizzi und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald! Wieder hier bei Brettspielradio D2.